1: listo para esperarte. Aquí comienza Remixados, Remixados. en Radio Monk. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, por estar juntos en esta tarde para algunos de miércoles a las 17, para otros en el momento en que pudieron enganchar el streaming, que les queda más cómodo, pero aquí estamos. Aquí estamos con Remixados para que tengas una hora que se te va a ir volando. Y tengo al comandante de mi nave, Monsieur Monk. aquí. Muy buenas
2: tardes. Qué bien que me sienta el francés.
1: Eh, sí, sí, sí. Hoy yo solo he escuchado a, a nuestro compañero el vasco y me sonó bien, Monsieur Le Monc.
2: Me, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes que A veces me ponen la cortina, me llaman para el lado italiano. Cuando me nombra, el señor me pone la cortina del padrino. No sé por qué será.
1: Eh, bueno y bueno eh, digamos que uno tiene su fuerza y este, está manejando los hilos y claro está bien él ¿eh? le sentaría bien un patrón un padrone. y vamos a agradecerle a Pancho que siempre elige esa música que tanto nos gusta y hoy estamos pero desbocados con todo lo que trajimos juntamos tendremos tiempo Nacho porque mira este, los cortitos que no son tan cortitos pero hay tecnología vamos a irnos a Londres. ¡Epa! Vamos a irnos a Londres y vamos a ir un poco al teatro con una autora muy joven, con una obra muy comprometida. Y, ¿saben? Hoy, radio teatro Hacía mucho que no recurríamos a compartir un radioteatro de estos tan lindos ficciones que hace Fundación Sagay y que, que bueno que es un, un matiz diferente para que, como siempre, el surtido de remixados sea diferente. ¿Qué te parece, Nacho, si ahora nos presentamos en sociedad? Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete. estamos siempre en contacto con vos. Estos son los clásicos cortitos, los cortitos que nos llevan a ver cosas que son curiosas, diferentes, divertidas algunas, interesantes otras, como lo que le pasó al doctor Wat Loon de la clínica Weevac de Tailandia, un señor cirujano que habitualmente comparte fotos de sus casos médicos en las redes sociales y los comenta, pero en una oportunidad le pasó algo algo de, fuera de lo habitual. El doctor Watlum publicó dos fotos. ¿Mm? En una mostraba dos placas negras, cuadraditos negros en una gasa y al lado otra de los dedos cosidos de un paciente después de una cirugía menor. No son impresionantes las fotos, ¿eh? no, para nada. Pero, ¿qué pasa cuando él explica cómo fue el caso? La historia detrás de esas fotos hizo que el posteo se volviera viral. Y acá viene la historia. Resulta que recibe en la clínica un paciente que llevaba 40 años con placas magnéticas incrustadas en la punta de los dedos. ¿Qué tal? ¿Y para qué las tenía este buen hombre? Nada menos que para ayudarle a hacer trampas en el SICBO. El SICBO ¿Qué es? Es un juego de dados asiático donde se tiran los dados y los apostadores tienen que adivinar qué número va a salir. Algo así parecido a la ruleta. Entonces, bueno, se hacen las apuestas y se supone que este hombre también tendría algún dado imantado para ir manipulando la cosa, ¿no? ¿Y por qué se lo sacó? Porque un día este hombre quería, este, quería hacer un vuelo internacional, y tenía miedo que esos imanes fueran detectados por algún control de aeropuerto, llegar a tener algún problema, porque hasta ahora no lo habían pescado. Y así fue que, por una recomendación, fue a la clínica WiWat simplemente para que le sacaran los imanes. La pregunta es, ¿habrá abandonado sus días de fraude jugando al sigmo? Vaya uno a saber. Y nos vamos... Y vamos a las redes sociales. Un dato curioso de Facebook, que quizás no sabías, es que su creador, el señor Mark Zuckerberg, es daltónico. Uh -huh. Y fue por eso que cuando se creó aquel, eh, no, aquel no, el logotipo de esta popular red social, por eso es azul, porque uno de los colores que Zuckerberg visualiza mejor en su daltonismo. Es el azul. Y ahora nos vamos a Google. Eh, una de las curiosidades que traje de Google y que algunos pocos saben es sobre su nombre. ¿Cómo fue creado su nombre? Primero se iba a llamar BackRub, pero los fundadores no, no se quedaron conformes con esa idea y terminaron por colocarle Google, como lo conoces escrito, que viene de otro término que se llama Google. que significa Google? Uno en un millón. Y esto estaba directamente relacionado con lo que querían lograr, que era organizar la gran cantidad de información que había en la web. Y acá te traigo otra perlita de Facebook. Aparece la red social, el logotipo celeste que te conté antes por el daltonismo azul por el daltonismo de Mark, y había que ponerle un rostro y el rostro que se utilizó por primera vez fue el de Al Pacino que tal es así que eh, a Pacino le habían catalogado como el tipo de Facebook pero en 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta hoy día.
0: En Radio Monk.
1: Y recibimos a nuestra columnista estrella de tecnología, Sandra Petrucci, porque queremos saber más de todo esto que nos complica la vida con la tecnología. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes.
3: Hola, Lili. buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy, muy, bien, bien. muy aquí, bien, muy bien. Me alegro mucho. Mira, hoy vamos a, a tomar un tema que seguramente en algún momento pasamos, no por arriba, pero hablamos sobre lo que es el phishing. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tratar de, de prevenir lo que es el fraude digital. Porque seguramente vos y los oyentes conocen el, la forma de phishing más común, que es a, a, través, es de, a través de los mails. Estamos familiarizados uh -huh. con el phishing por el camino del mail. Pero uh -huh. hay que tener en cuenta que hay, hay otros medios por donde pueden llegar los ciberdelincuentes para tratar de estafarnos. Vamos a nombrar otros y voy a dar señales de advertencia. Me gustaría que todos tomen nota. Sí, porque voy sí, a hablar sí,
1: es muy importante. Para que tomen nota. Es... Oh, es terrible. Porque
3: siguen sucediendo cosas, ¿sí? Uh -huh. Vamos, primero voy a comentar que también, además del email, como lo dije recién, te puede llegar el phishing por llamadas telefónicas, mensajes de texto, sitios web y redes sociales. Vamos primero por una llamada telefónica Primer señal de advertencia. Uh -huh. Te pueden llamar y te dicen que te hablan de tu compañía de tarjeta de crédito o institución financiera. Digo el texto, como ellos, digo las palabras que ellos te pueden llegar a llamar. Te llaman en un horario medio que vos estás apurada. Puede ser a la tardecita noche. Sí. Ah, mira. En general te dicen que trabajan en el. Sí, para que vos. Te, te tomen desprevenida, claro. ¿sí? tal vez estés en el momento de la cena o haciendo mm. algún trabajo y vos prestas atención, no chequeas nada y te dicen que te llaman del Departamento de Fraude y Seguridad. ¿Qué te dicen? Que tu tarjeta, toma nota, fue marcada por transacciones sospechosas y que tienen que probar que tenés la tarjeta en tu poder. ¿Y qué te piden? Tu nombre y apellido, el número de la tarjeta y además el famoso código de seguridad que se encuentra en el dorso de tu tarjeta. Con eso, ellos pueden robarte muchísimo dinero. <ríe> y comprar por, por tu vos tarjeta totalmente, y entras y a Mercado Libre, y 100. ¿sabes qué? Oh. Tal cual, hasta que el límite se lo permita, ¿sí? Ahora bien, vamos a advertencias de email. Como dije antes, la mayoría conoce que te puede llegar un phishing por email, pero a prestar más atención. Señales de advertencia, errores de ortografía en ese correo que te llega, a o mirá, de gramática. Ah, mira, Sí, hay que revisar atentamente la línea de asunto o el cuerpo del email. Te puede llegar dentro de ese email una fecha límite que te dice «A mí me pasó en varias oportunidades». Los estafadores, que te dicen? Te incluyen una fecha límite y te amenazan con suspender la cuenta. La cuenta de Amazon, la cuenta de Netflix o la cuenta de lo que sea. Y vos decís, pero si yo no tengo cuenta, ¿cómo me amenazan? Si yo pago por débito. No, pero otra cosa,
1: ¿sabés lo que me pasó a mí? Con la, con tán, con la cuenta de Hotmail, me llega un mail sí. a Hotmail y a Google, que están, viste, que vos siempre ponés un mail sí, de señor. referencia, diciéndome sí. que si en el término de 12 horas yo no aprieto un link... Eh, como está inactiva, que realmente yo la cuenta wow. de Hotmail la uso muy poco, eh, la cuenta me la van a dar de baja. Sí. Y yo dije, ups, ups, entonces, ¿qué hice? Esperé las 12 horas. Por favor. Y, no, 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 no. Sí. Esperé las 12 horas, entré, entré por Google a Hotmail co Correo, puse mi clave y traté de mandar un sí. mail. Y funcionó, sí, o sea que era que mentira, pudiste? era tal, una
3: gran, gran cual. mentira. Eso era, una, era un gran phishing, una gran estafa. Sí. ¿Qué tal vez vos, de precavida, prestaste esa atención y dijiste, bueno, si en 12 horas no, no pasa nada es porque esto es un verso, tal cual? Pero muchas personas, con el afán de resolver el problema o ver qué está pasando, van a mm. ese viper vínculo link, y ahí genera, ¿qué te genera? Te genera un malware, ¿sí? ¿Qué te puede arruinar? El correo y también tu computadora. Y también estafarte de esa manera. Otro mm. dato también que me, me parece relevante es que el email si no se dirige a tu nombre. O tenés que chequear que el email coincida con el nombre de la, la organización. Por ejemplo, te doy Amazon. Amazon es mm. Amazon.com. No es ni mil ni punto ah. hit, ni punto .nada. Es Amazon.com. Hay que chequear las cuentas como son en realidad y te pueden hay que tomar nota de esto pueden ser algunas cuentas.net otras.com otras.com.ar o .ar. otra definición o terminación no puede ser uh -huh. entonces uno lee Amazon y no le importa o no lo sabe y le da clic o va a ese enlace bien uh -huh. también solicitudes sospechosas que te pueden llegar por ejemplo de Mastercard o de Visa al igual que otras instituciones financieras, me tomo el derecho de nombrarlas porque sé que es así, ellos son muy precavidos, uh -huh. y jamás se van a comunicar con nosotros como usuarios para solicitarnos información personal por email. Tengan en cuenta que jamás van a hacer eso, por email jamás. ¿sí? Y como dijiste antes, dentro de esos mails puede venir un hipervínculo. Un hipervínculo es un simple link, que eso te manda un virus a la computadora y vas a tener gran problema. Eh, no me quiero extender más, pero tengo otros datitos más. No, no, llegar. decime,
1: decime, porque es llegar? fascinante Bien. Tomen esto, nota porque
3: me parece que es sí. muy importante. No, no, ¿Sí? no, sí, si sí, tenés señal? más. Bien. Sí, otra señal de advertencia, pero por, lado del, por el lado del mensaje de texto. Te puede llegar un mensaje de texto, ¿viste que a veces te llegan? Que te, tenés más gigas a través de personal. Sí, te sí, mensaje, sí, no sí te totalmente. Tabla, y te dan te un linkcito
1: llegar, para ¿bien? activar los gigas que te damos de claro, regalo.
3: Bien. Hay un enlace en vez de un número de teléfono para llamar. Y ahí tenés que prestar atención y jamás darle clic a ese enlace. Ese enlace es un hipervínculo, es un link.
4: Ajá. Otro
3: posible, otra señal de advertencia es... Que es posible que el mensaje de texto que recibís no contiene el nombre del banco o de no te da ninguna otra información y te dicen, es de tal banco, no te dice nada. Y vos dudás, así que por favor tampoco abrir ese mensaje. Y por último, te puede llegar un mensaje de texto que te pide que ingreses a tu cuenta bancaria, presta mucha atención... Para verificar X transacción, jamás pongas el número de PIN ni, ni proporcionarte un código que se llama CBB, que es de tres dígitos, jamás. Porque ahí también te pueden llegar a... te sacan dinero, ¿sí? Claro, totalmente. Bien, por último, a través de las redes sociales, que es algo que puede llegar a llamarte la atención. Hoy, eh, las redes sociales te permiten que vos ingreses a Facebook o a Instagram, por ejemplo, con una, sin foto. Entonces, a vos te llega una solicitud de X persona... Y vos, desde esa forma, te pueden robar. otra cosa ¿Cómo? Que me A ver, ha espérate, no te lo entendí que,
1: eso, no lo entendí. Que, que te llegue una solicitud. Una, una te solici puede llegar,
3: sí. claro, una solicitud de alguien que vos no conocés y no tiene foto. Tenés que dudar. Ay, nunca me pasó. Pero, o sea, que no que tendría dudar. foto en
1: Facebook ni en Instagram.
3: No tendría Facebook. Sí, tenés que dudar, no le des clic a ninguna persona. Porque esto también es una estafa. ¿Sí? Y lo que me ha pasado a mí, que le puede pasar, que los los, los, los quiero advertir, es que te llega, te llega a vos eh, etiquetada de una cuenta X, de una empresa que vende ropa del exterior, sí. o de líneas telefónicas, o de teléfonos, sí. que te dicen, te ganaste un iPhone, o te ganaste 800 dólares para comprarte ropa en Zara de afuera. Sí, por y vos sí. vas a un link que te dice, y ese link también, ese link es una estafa, te lleva a otro lado que es para robarte información. Te cuento uno. Muchísimo cuidado.
1: Te cuento Cuéntame. uno de hace pocos días. Whatsapp.
3: ¿Te pasó eh, vos? Eh,
1: WhatsApp, que es un reenviado está, que no sabes quién. Uh -huh. un, un reenviado sí. que, que, te un amigo, que, te que te lo te pasa un amigo. Que te lo pasa un amigo de onda. ¿viste? Tengo, tengo una señora sí, mayor mamá, que claro. ella reenvía cualquier cosa. Y era un meme que tiene, que te ganaste un, en un sorteo de coto una orden de compra por mil pesos. No te llama la atención porque mil no es una cifra guau. ¡Wow! ¿Viste? Y yo claro. digo, Julia, no, no lo aprietes. No, 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 no se toca. Eso no Tal se toca. Cual, que
3: no lo aprietes. Este, es te digo más. Ese aviso, mm. sí, se reenvió muchísimas veces, porque te voy a contar algo, es de hace mucho tiempo eso, pero sigue circulando sigue y circulando no sabe, no sabe. Claro, por eso el monto son mil y no mil Claro, te decía, porque voy a ser aproximadamente mira, hoy. No eso. Bueno, claro, hay que tener mucho
1: cuidado. Y, ¿Y algo no, 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 guardame, guardame. Dame un segundo más. Dale, te doy, te doy, te doy, más, dale. esto
3: pasó estos días y se me ocurrió hablar de todo, no solo de las sí. páginas web, ¿sí? Si vos entras hay mucho phishing en los sitios en los sitios web. Hay que tener mucho cuidado si no está del todo bien esa dirección de sitio web o la página. Uh -huh. Debes prestar atención a las palabras descritas, sustituciones o logotipos. Hay que tener cuidado en las ventanas pop-up que aparecen, te aparecen entras un link y entras hay ventanas emergentes, como que te aparecen avisos, ese tipo de cosas. Mucho sí, cuidado. Cerrar todo, cuento esto cerrar todo. Porque, bien, cuento esto porque, porque hace unos días hubo un caso particular de una persona que no tenía a mano su tarjeta de crédito y entró a Google a chequear, a a pedir a buscar el número de Visa. ¿Viste que Visa oh. tiene estos teléfonos? Por si los perdés o no estás digo, sí, tarjeta. Sí, el 379. Sí. te llegó el resumen. Bueno, perfecto, 379, ta, 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 sí. 9700, lo que sea. Bueno, alguien puso el número de Visa en Google y Google, ¿qué tiene? Tiene avisos patrocinados, donde vos pagás unos mangos y te patrocinan y te dicen, bueno, a mí publicame dentro de Google cuando aparezca el número de visa. Entonces, ¿qué pasa? Hay páginas patrocinadas que son truchas. Esta persona le dio clic a ese, a ese aviso y ese aviso le mostraba una página que parecía de visa. Y en un momento llega a un link de esa, de esa, dentro de esa página que decía, ¿querés contactarte para, sobre, para resolver el problema más rápido? Chateamos por este medio. Le dio clic y lo llevó a su WhatsApp. ¿Y qué hizo? Le empezaron a pedir información de su tarjeta, uh, el tío. número de PIN... Todo y les, lo estafaron. Es importante que si no te das cuenta de eso, y en tu emergencia, tu apuro por resolver el problema, cuando vos ingreses al chat con ese número, chequear si la cuenta está verificada. Si no tiene tilde azul, no tiene nada que ver con Visa. Era una estafa. Ah. Y jamás una persona te va a dejar un audio. Este caso era de un ladrón que estaba desde la cárcel. Vos, cuando escucháis no, la no, no, lo no, lo no, no, terrible. Ahora, pero terrible bueno, ya terrible. la forma, pero bueno, hay personas que lamentablemente en el apuro o el afán de resolverlo. Le dan clic y le dicen, sí, por favor, te doy un número de tarjeta, todo resolverme problema de vale. texto, y
1: ahí. Bueno, atención segundos, entonces, desafaron. atención, atención, leer a todo, a la todo letra chiquitita,
3: y gracias, Sandra, cual, porque
1: jugosísimo, jugosísimo todo lo, lo aprendido hoy, y te mando un beso grande, y te esperamos en la próxima.
3: Cómo no, un placer, un placer.
1: Hasta chau, la próxima. A, chau, chau. Y ahora, y ahora nos vamos a hacer un viajecito como fue. hicimos hace poco, el último fin de semana que nos fuimos a Londres. Pompa y circunstancia, tenemos algo por ahí. Porque se vivieron todas las festividades de la coronación del nuevo rey y su reina también, su nueva reina. Y fue todo, un, todo una cosa así de desfiles y de carruajes, pero desde lo alto, en el Palacio de Westminster, ahí está la música estuvo presente el ícono más distintivo de la ciudad. Esa torre que remata con el reloj de cuatro caras más grande del mundo, que se popularizó con el nombre del Big Ben. Aunque ese, en realidad, no es el nombre. No, 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 es, sí, allá el, la torre es este, la torre de Big Tower, pero Big Ben es en realidad el nombre de la gran campana que tiene en su interior. Y bueno, con esto que yo miraba la coronación y dije, bueno, vamos a investigar un poquito este reloj. Y fuimos a buscar cositas para contarte. Esa torre en 2012, esa enorme torre, la Big Tower, pasó de ser la torre del reloj a Elizabeth Tower, en honor a los 50 años del reinado de Isabel II. ¿Ustedes saben que ese reloj está funcionando con el mismo mecanismo que se lo creó en 1859? ¿Qué me hablan de los suizos, por favor? Y un datito. Llamativamente, para ajustar la velocidad del péndulo, que a veces hay que ajustarle milimetrimecamente, se ponen monedas de un centavo en la parte superior, alterando así la velocidad si fuera necesario. Y esas agujas que debajo vemos tan grandes, ¿cuánto miden? 2,7 metros la de la hora y la de los minutos 4 metros y medio. Y el diámetro del dial, 7 metros, grandecito. Y esa torre de estilo neogótico que vemos ahí formó parte del nuevo parlamento cuando el antiguo quedó destruido en un incendio 25 años antes, en 1834. Y estábamos hablando de la campana. Bueno, la campana principal y más grande del reloj pesa nada más que dos toneladas y media. En aquellos años tardaron más de 30 horas para subirla ya. Y ya que hablamos de campana y campanadas, las campanas suenan cada 15 minutos. Y el Big Bang cada hora en punto y el sonido puede escucharse de una distancia de 14 kilómetros. Eh. Escucha. Y la melodía que utilizaron proviene de un área de Frederick Handel que es Sé que mi Redentor vive. Las campanas no sonaron en los funerales de Winston Churchill y Margaret Thatcher, pero cuando murió el rey Jorge VI, Sonaron 56 veces porque el monarca murió con 56 años de edad. ¿Cómo salgo de color? La reina Victoria hizo instalar en este edificio un pequeño faro que se enciende a partir del atardecer solo cuando el parlamento está trabajando. De esta manera, ella podía saber desde el palacio de Buckingham... Si los parlamentarios estaban reunidos, ¿eh? Pícara la reina, ¿eh? Como los controlaba. Bueno, la puntualidad. La puntualidad del Big Ben es asombrosa. En 164 años atrasó solo dos veces. Y a pesar de los bombardeos que sufrió Londres durante las dos guerras, el reloj nunca perdió la puntualidad que lo caracteriza. Y por último en esos tiempos de guerra también, a la noche se apagaba el Big Ben para evitar que lo ubicaran los aviadores alemanes. Así que si vas a Londres, el Big Ben te está esperando.
5: Cause I finally found someone who really cares You held my hand When it was cold When I was lost You took me home You gave me home. I was at the end And turned my life Back into truth again You even called me friend You gave me strength To stand alone again To face the world Out on my Put me high Upon a pedestal So high
6: visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000 MantisTech
0: Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También, También se nos nos en dos mamá
7: Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulcebeso o por mail a beso arroba gmail.com.
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas.
0: Esto es Radio, esto es Remixados.
1: Bueno, bueno, qué bárbaro cómo funciona la aplicación de Radio Monk en el CELU, porque por allí nos llamó melissa Sampieri, que está de acuerdo en que hay que estar muy, muy atentos al tema de los fraudes, porque es, son un son un tema interesantísimo, ¿eh? y están a la orden del día. Por favor, ojos alerta. Y yo hoy no les dije el 11-32-15-9357, 11 32 9357 para que nos llamen aquí a a la radio. Pero no obstante eso, por privado llamaron también Malisa Besquit y Sandra Colomi, por privado, para decirnos lo interesante que fue la nota sobre fraudes. Y porque estamos rodeados de estafadores, miren si no ese señor que se había puesto los imanes en los dedos. Tienen imaginación para todo, eh. Si la si la, si la pusieran al servicio de hacer buenos negocios, bueno, sería más interesante. Aprovecho la oportunidad antes de entrar a arte y espectáculos para decirte que la feria del libro se acaba, se acaba el 15 de mayo, queda poco tiempo y mira, con que pongas en el buscador que mencionábamos antes, el Google no el Google este, poner el buscador programa feria del libro y te va a mostrar un calendario para que vos elijas el día que querés que podés ir o para que mires en cada día la programación hora por hora, sala por sala para que vos te hagas un, un mapita de lo que quieras, de lo que puedas, de lo que te interese y hay cosas para chicos, para pequeños, para adolescentes ciencias sociales, presentación de libros, no hace falta que te diga la diversidad. Hasta hay, hay un, una, un stand donde se juega al ajedrez. ¿Mm? Una asociación de ajedrez arma partida con el público, quien quiera hacerlo. Es interesantísimo. Y te cuento un, un datito pequeño. Hay este, el día jueves, el día jueves este, mañana, a las 20, en la sala Cortázar, que está... Al ladito, al ladito de la entrada de la rural por Serviño, por si no tenés ganas de caminar demasiado, al ladito está la sala Julio Cortázar en el pabellón amarillo. Y ahí está la presentación de este, la jornada Mesa de Lectura de Microficciones, que es lo que hacemos aquí en Remixados, que nos encantan los microcuentos. Bueno, carrusel de creadores, microficción teatral, y este, esto va a ser a las 20 jueves a las 20 es algo que te tiro así como 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 datito pero si no entra por favor al calendario de la feria que quedan pocos días y es es tan lindo bueno sigamos con otra cosita y espectáculos,
6: entrevistas
1: siempre en remixados.
6: Remixados en Radio Monk.
1: Y como no podía ser de otra manera el teatro, el teatro está presente siempre en remixados y esta vez tenemos a la autora de una obra, una obra que se llama Bosque Adentro y allí uh, ella nos va a contar estos conflictos de madre e hija que protagonizan nada menos que Inés Esteves, Ornella de Lía y Tomás Paul. y ya, ya estamos hablando con Carla Moure. Hola Carla, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, una muchacha joven que ha hecho un, un, una obra interesantísima y quiero que vos nos cuentes un poco de qué se trata, cómo la concebiste y qué, qué querés contarnos en ese conflicto de madre e hija.
2: Bueno, Lili, muchas gracias primero que nada por, 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 por los alados, digamos, por la obra, la... Laura cuenta ¿no? la historia de una madre y una hija que viajan a Bariloche y en el transcurso de ese viaje eh, se van desarrollando diferentes cuestiones vinculares entre ellas dos y también de situaciones que ocurren en, entre su familia externa, es decir, un abuelo que los espera en Bariloche... Eh, y todo lo que lo que el desarrollo de ese trayecto bueno empiezan a ocurrir cosas ¿no? diversas que por eso los invitamos uh -huh. a que vengan a ver
1: también. Uh -huh. sí sí y este y en la presencia de Inés Esteves y Ornella de Lía, le da un toque eh, le da un toque muy particular y son artistas sí. de fuste y hay algo muy intenso así porque porque se atravesan en esas crisis eh, problemas
2: existenciales eh,
1: existenciales sí. muy 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 fuertes o sea eh, hay, en ese viaje se habla lo no dicho ¿sí? hay vaivenes emocionales y, y vos eh, cuando la escribiste o sea ¿cómo, cómo sentiste que querías llegar al hueso en esta en esta relación.
2: Mira, eh, Ornella, Elía y Inés Esteves hacen una pareja de madre e hija que, que en la cual, con la cual me sentí muy, muy representada una vez que yo escribí esta obra. La, la obra transcurre y transita diferentes cuestiones generacionales, tanto de Ornella como de Inés. Ornella la acompaña una generación Z, una generación de hoy que está atravesada por... por la tecnología, por las redes sociales, ¿no? por, uh -huh. por todo lo que eso conlleva. Y ese ustedes está en una etapa de su vida en la que se nota la brecha generacional sobre todo porque la hija quiere tomar otro camino y eso justamente es lo que hace que se divida la obra, ¿no? que, que, que se divida en 12, de, en el final de la obra, en un punto. Que, eh, y una madre que también que tiene que lidiar con, con un padre enfermo, y con temas de salud mental, ¿no? Es como una cuestión bien vincular, bien que va al hueso de una madre y una hija, eh, sin ser pretenciosa, o al menos eso es lo que me está queriendo decir todo el mundo, que la vino a ver, ¿no? Que uh -huh. está muy bien reflejado y que sin embargo no, no 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 es pretencioso, que uno se mete en ese viaje al sur de una manera muy orgánica.
1: Sí, sí, totalmente, porque no, no hay golpes bajos, digamos, todo hay, todo Exacto. es un, un transcurrir que te va llevando, ¿no? Que te va llevando y que al final, bueno, cuando termina ese viaje con todas sus vicisitudes, las cosas están, son diferentes.
2: También.
1: <risa> son, las diferentes. Cosas
2: son diferentes. Exacto. Lo que, lo que, como ellas salen de Buenos Aires, llegan distintas hacia hasta Bariloche. Es como que se dividen dos. Está bueno como esa división de personaje eh, y de personalidad. Pero, bueno, a mí, a mí me interesaba mucho ver reflejado un poco, como decía antes, la generación Z, interpretada a través de Ornella de Lía, ¿no? Un poco la generación de gente más joven y también eh, como lo, lo que puede pasar más allá del, del amor que una madre puede tener por su hija, ¿no? lo que lo, Las diferencias que a su vez pueden llegar a tener. Y eso me parecía enriquecedor plantearlo uh -huh. como desde un lugar de que mi mamá es otra generación a la mía y piensa distinto. Y así le debe pasar a mucha gente en general, incluyo yo.
1: ¿Cómo fue la elección del elenco para que te decidieras por estas tres personas interesantes? Mira,
2: eh, siempre lo digo, gracias a Arturo Villanueva, que es el representante de las dos, con el cual yo tengo un muy muy lindo vínculo previo a esta obra de, de conocernos del ambiente y yo sé que representa a actrices y actores que son geniales y bueno, yo un poco lo llamé a él y le pedí como, bueno, Arturo, mira, lee esta obra contame qué te parece y, y quién te parece que nos que nos, que nos podés recomendar de tu de tu staff de gente que vos con la cual vos laburas y él y él fue el que me dijo mira se me ocurre Nele y mira se me ocurre Inés como aparte ellas querían laburar juntas con uh -huh. Nele e Inés querían laburar juntas hace rato que estaban queriendo hacer un proyecto juntas y acá es impresionante la gente viene y me dicen parece madre e hija de verdad claro. no solo por lo uh -huh. físico hay, hay algo que hay una simbiosis que se empieza a generar que está buenísima la verdad
1: no, y el calibre de, 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 de digamos, de, de Inés en la interpretación después de tantos años es, este, es como para que pueda acometer cualquier empresa y que salga bien, ¿no? Es una garantía. Eso quería decir.
2: Mira, Inés, Inés es, nada, es un bastón espectacular para este proyecto. La verdad es que. Todo el mundo la ama en el ambiente. Sí. Y encima sí. Lo, de, lo talen, de lo talentosa que es. Porque es, son las dos, porque Porque la tiene 19 años y tiene una carrera por delante, por supuesto, porque es chica. Pero tiene las dos un talento. Eh, admirable, admirable. Y la verdad que se pusieron la camiseta las dos del proyecto. Lo cual es siempre se los agradezco porque no deja de ser teatro independiente esto. Y bueno, todas las vicisitudes que hay dentro del independiente. Que Totalmente. No te lo ya sabes.
1: Hay que apoyarlo, por eso hay que apoyarlo y esto este tiene una semanita nada más de, de estrenada y se puede ver todos los martes a las 20, dura una hora y está en es un lugar precioso, el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en Triunvirato 4444, que es un lugar que se, se la verdad que es tan tan a, a mano porque es una locación que se puede llegar con facilidad con medio de transporte, pero es un lugar muy lindo, muy grande.
2: Mirá, es enorme. De hecho, con las chicas estábamos un poco asustadas porque decíamos, es así como es hermoso, sí, es enorme. Sí, hay que llenarlo. Decíamos, no lo vamos a llenar más, decíamos, no lo vamos a... Mira, por suerte, esta es nuestra segunda función, casi que te diría la primera, porque la anterior fue de prensa.
1: Claro, y sí, sí, sí. La
2: ayer tuvimos una función hermosa, vinieron 237 personas a genial, ver la obra de teatro. Genial. O sea... Es mi récord, en en mi, mi corta trayectoria de obras, es mi récord de gente, digamos, convocada.
1: Y digamos la, la que el precio es, de la entrada es accesible. Es accesible porque son 1.600 y 1.300 pesos. Y la, se pueden adquirir online eh, y en la o si no en la ¿Sí? boletería de 11 a 21 a 30. Pero eh, este Centro Cultural el 25 de Mayo, en, yo he observado, por lo que me han dicho allí en otras obras, que convoca a mucha gente del lugar, del barrio. O sea, están acostumbrados claro. a que van al Centro al 25 de Mayo y siempre va a haber un buen espectáculo.
2: Claro, sí, compartimos cartelera con espectáculos que están buenísimos y la verdad que como vos decís, como los precios son accesibles, eso convoca muchísimo a la gente sí, porque sí, por en... 1600 pesos,
1: exactamente, es
2: un espectáculo que está excelente,
1: ¿entendés? Excelente. Como... Eh, yo lo recomiendo este con de todo corazón y te agradezco mucho, te agradezco mucho el paso por Remixados y ojalá eh, la gente vaya los martes a las 20 horas a disfrutar a disfrutar de este Bosque adentro, ¿m? con Inés Esteves, Ornella Elía y Tomás Paul, que bueno, has tenido eh, la gracia de escribirlo para que nosotros lo podamos disfrutar
2: Qué linda, muchas gracias, vengan a verlo vengan a apoyar el Teatro Independiente
1: Totalmente, gracias Carla Un <risa> beso brato. gigante, hasta Chao. pronto Y salimos del teatro para irnos al radioteatro. Le vamos a levantar este telón de aire gracias a la iniciativa de Narrativa Radial y Fundación Sagay para ofrecerte este
6: personaje. Telón de aire, ciclo de ficciones sonoras de la Fundación Sagay. Hoy, el protagonista, comedia del absurdo. Una novelista acaba de terminar de escribir su obra, pero en la historia hay un cabo suelto en el que no reparó.
8: Cerraron la puerta de su nueva casa y detrás de ellos quedaron las heridas, los dolores, las sangrías. Estaban listos para abrir un nuevo libro de su vida y... Recontarse a partir de cero Punto final Por fin ¿Cómo costó A
7: brindar? Ningún motivo para brindar
8: ¿Eh? ¿Quién? Yo ¿Quién está ahí? Yo, acá ¿Qué sos? Uh. Voy a llamar a la
7: policía ¡A la policía! ¡Ay, no! ¡A la policía no! <risa> ¿Y cómo me van a atrapar? Pero, ¿quién sos? ¿Y dónde estás? Soy Alejandro, tu protagonista Estoy en tu novela No tomo más, no tomo más Tranquila Ay, me estoy volviendo loca Vení, vení, sentate Quiero hablar con vos en mi vida me habló un personaje. Bueno, ninguno tenía esta personalidad. Vos me hiciste así. <risa> no lo puedo creer. Dale, sentate. Mirá. La cosa es que... No me gusta el destino que me diste. Y tengo el carácter para enfrentarte y decírtelo. ¿Qué? Eso, que no me gusta. Yo no me quería casar con Ingrid. Es buena piba. Sí, la más buena de la historia. Pero a mí, en el fondo, no me pasa nada con ella. Yo, en verdad, a mí, a mí me gusta, me gusta Ernesto. Sí, Ernesto. ¿Qué hay? Pero, pero Ernesto está casado felizmente. Eso es lo que vos querés creer. Y vos tenías, no, siempre estuviste con mujeres. Porque me forzaste. Pero yo siento cosas por Ernesto, ¿sí? Entre él y yo había, hay, hay fuego. ¿Entendés? No. Lo que había entre ustedes era... Otra de tus tantas negaciones. A ver,
8: a ver, a ver. Pongamos algo en claro. La autora soy yo. No se trata de lo que ustedes quieren.
7: ¡Ah, linda autora! Mira, ¿Y qué pasó con eso que siempre repetís en tus clases? Crear un personaje es darle vida propia. Es una manera de decir. Y bueno, yo estoy acá diciéndote lo que quiero para mi vida propia. ¡Quiero estar con Ernesto!
8: Imposible. La novela ya está terminada. Tendría que reescribir toda la historia.
7: ¿Y qué? ¿Se puede cambiar? ¿O oh, sos homofóbica?
8: Nada que ver. Simplemente nunca se me ocurrió que... Bueno, no quería contar una historia de amor entre dos hombres. Yo quería contar esta historia.
7: Trabajé mucho. En mi opinión, está llena de clichés. De prejuicios. Atrasa Para un poquito Te estás pasando Son todos iguales. ¿Qué querés decir? Los escritores Son todos iguales Desde Shakespeare en adelante Y vos no sos la excepción No digas pavadas, por favor Ahora vas a cuestionar a Shakespeare ¿Pavadas? A ver, ¿alguien le preguntó a Julieta si quería suicidarse? Claro, ustedes matan Enamoran, desenamoran Total, es fácil No ponen el cuerpo Es uno el que sufre y cada vez que te leen, te volvés a matar, volvés a enamorarte, te vuelven a engañar. Además, te advierto, en esta novela varios están disconformes. Ah, oh, no me digas. Esto es ridículo. La mucama. ¿Pero qué quiere? ¿Un protagónico? No, pero está molesta con eso de que la culpen del robo. Ella es una chica honrada. Sí, yo ya lo sé.
8: Sé que es honrada. Pero esto es ficción, ¿entendés? fic
7: la ficción debe ser verosímil, o no Claro Entonces estás naturalizando una situación injusta Que la que roba es la mucama Pensalo Puede ser Pero en este caso es esta historia Y los Meji, Ay, los Meji, los sobrinos de Carla Siempre los mandan a dormir Ellos quieren jugar, son chicos Sí, está bien, pero... espera, espera un momento
8: Cama robo, revisar mellis. ¿Qué más?
7: Lo del maltrato. ¿Qué? El marido de Carla. Que la maltrata. Eso es violencia de género. Y nadie hace nada. Nadie interviene. Nadie denuncia. Es una porquería. La humilla un poco, sí. Bueno, pero a ver,
8: es una radiografía de la sociedad. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que pasa.
7: Sí, pero si pones esas situaciones para algo. Tenés que tomar partido. El libro lo van a leer muchas mujeres que... te van a destrozar. Bueno. Está bien, deja que lo piense. Y hay más. Un detalle. Cuando pones al linchera de la esquina... vestido con ropas oscuras... es un error.
8: Ahora también me vas a decir cómo tengo que vestir a mis personajes.
7: Pensa. El que se viste con ropa de otros... se viste con cualquier color... La ropa que deja la gente no siempre es oscura. Mira vos. Te hubiera pedido que escribas vos cuando no se me ocurría nada. No te enojes. Vos me hiciste así. Después de todo, soy tu creación.
8: ¿Te pareces más al delegado
7: gremial de los personajes? <risa> sí, algo así. <risa> ah, una última cosita. Nada importante, pero. Ya que estamos. Cuando me describís? ¿Me podés hacer un poco más alto? ¿Mm? Sácame también ese aire desgarbado que me pesa.
8: No. Si tenés un problema con tu autoimagen, yo no me voy a hacer cargo. ¿eh? Ocupate vos de eso.
7: Ok. Perdón. Me extralimité. Lo importante es que yo quiero otro destino.
8: Anda, que es tarde.
7: Pero viste, que no es tan malo escuchar.
8: Te escuché y te dije que lo voy a pensar. Ahora, si sos tan amable, volvé a tu mundo que voy a
7: cerrar el archivo. Por el momento, sí. Pero yo sé que me vas a dar la vida que merezco. Chao.
8: ¿Desea guardar los cambios...? ¿Deseo guardar los
6: cambios? Escuchamos El protagonista Intérpretes Roxana Sheidegger y Sebastián Rubio Guión Patricia Leonardi Dirección Marcelo Cotton y Lidia Arjibay Locución Guadalupe Cuevas Asistente de producción Gabriela Pérez Menéndez Operador en estudio Adolfo Schmidt. Edición Marcelo Cotton. Telón de aire. Ciclo de ficciones sonoras de Fundación Sagay. Una producción de narrativa radial.
0: Todos los miércoles a las 17. Remixados en
9: Radio en Radio, Radio.
1: Una buena historia en pocas palabras. Microrelatos aquí en Remixados. Ay, las mascotas tan queridas. Un hombre escribió una carta a un pequeño hotel en una ciudad del Medio Oeste que pensaba visitar durante sus vacaciones. Y allí escribió. Me gustaría viajar con mi perro. Es muy limpio y muy bien educado. ¿Tendrían la amabilidad de permitirle quedarse conmigo en el cuarto durante la noche? Enseguida recibió una respuesta del dueño del hotel, quien le decía. Manejo este hotel desde hace muchos años. En todo este tiempo, nunca tuve un perro que robara toallas, ropa de cama vajilla o cuadros de las paredes nunca tuve que echar a un perro en mitad de la noche por estar borracho o hacer escándalo y nunca tuve un perro que escapara sin pagar la cuenta sí de acuerdo su perro será bien recibido en mi hotel y si su perro le sale de fiador usted también será bienvenido Esto fue Un Servicio con Humor de Cara Albrecht y Ron Senke. Y qué tal, qué tal, qué tal. Ya llegamos a la cortina que nos dice que nos tenemos que ir. ¿Qué te pareció, Nacho? Entró todo.
7: Todo impecable, impecable, pero, en tiempo eh, y forma.
1: Tiempo y forma, y nos tenemos que empezar a despedir y darle las gracias. Gracias por haber estado allí, por aceptarnos cada semana a, a compartir esta hora que ya, como les digo siempre, se va volando. Y tenemos el corazón grande, grande, pero no está en venta, como dice Andrés Calamaro, ¿eh? Yo les digo, soy Lili Dávila. Esto fue remixados y te espero la semana que viene. Chao. Gran
0: sombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta Que versión violenta La que se cuenta por ahí We yeah. como tú se perdió en la tormenta con mil alfileres clavados en mi corazón en venta que nadie viene a comprarlo mi corazón de navegar Radio Monk. El aire se crea